0: Pues muchas gracias y bienvenida a Enlace a Judío. Y aquí desde México tenemos muchas preguntas. Pero primero uh -huh. que nada, bueno, mandar obviamente nuestra apreciación a todos los infectólogos y bueno, incluyéndote por el manejo de COVID y preguntarte primero, ¿cómo ha sido tu experiencia? Y, y porque entiendo que tú estás tratando eh, pacientes de COVID, ¿cómo has visto ya un año de pandemia el cómo teníamos el manejo en marzo del año pasado y cómo están manejando, cómo son los protocolos, cómo han evolucionado los protocolos para el manejo de pacientes COVID-19.
1: Muchas gracias por invitarme, Carol. Eh, ha sido una experiencia única para un infectólogo ver cómo esta epidemia, pandemia ha afectado todo el mundo entero y a diferentes momentos en cada parte del mundo. Para nosotros aquí en Los Ángeles, Empezamos a, a, aproximadamente hace un año y lo que yo quería comentar es que cuando empezó la pandemia estábamos más o menos donde estamos ahorita en el número de casos y en ese momento yo pensé que era el fin del mundo cuando teníamos al mismo tiempo en la terapia intensiva 25 pacientes con la misma enfermedad de, infecciosa. Hasta en la época yo soy suficientemente mayor que yo viví la época de la pandemia del, del eh, SIDA. Nunca vi al mismo tiempo 25 pacientes in, en la terapia intensiva con la misma enfermedad. Desde ese momento hemos aprendido que lo más importante todavía hoy por hoy es la prevención de la enfermedad. Porque una vez que la persona se infecta con el virus, Todavía no sabemos quién es el que se va a enfermar y morir y quién no. Y al tener una, una eh, pregunta tan grande, lo mejor es prevenir. Y gracias a que tenemos ahorita vacunas y sabemos que el usar la máscara previene muchísimo la enfermedad, todavía yo sigo en cada una de estas
0: eh, entrevistas
1: insistiendo que no nos olvidemos de eso. En cuanto al tratamiento en sí, hemos demostrado todo lo que no sirve. <risa> Todavía no hemos encontrado algo que sí sirve. Hemos demostrado ya en, en estudios randomizados que el, la medicina para la malaria que se llama cloroquina, hidrocloroquina, no funciona. Hemos demostrado que la combinación de, esta, de medicinas como esa con un antibiótico que se llama acitromicina, es peligrosa. No solamente que no sirve, que hemos tenido al principio de la epidemia una mortalidad más alta en los pacientes que tomaron esa combinación. Hemos demostrado que cuando el paciente viene muy tarde al hospital, ya es muy tarde revertir los daños ocasionados en los pulmones o en el corazón o en el intestino y en, especialmente en el riñón. Después de este año hemos visto muchos pacientes que han sobrevivido que no, ahorita requieren eh, diálisis. Las pocas cosas que hemos visto en todo este año que han funcionado y han poco a poco también cambiado es dar una medicina que es antiinflamatoria, esteroide, que se llama decadrón, lo cual se puede sustituir con cualquiera otra de las eh, medicinas de esteroides que se da suficientemente temprano cuando el paciente ya empieza a tener problemas en los pulmones, empieza a disminuir un poco la mortalidad. De todas maneras, esos pacientes también terminan muy enfermos, pero se ha demostrado que disminuye un poco la mortalidad. Hay otra medicina que hemos comentado, que es una medicina antiviral, que se llama el rendesivir, que lo... Mismo. Ha demostrado un poquito de mejoría del número de días que se enferma el paciente menos, pero solo si se da temprano. Es decir, que una vez que el paciente viene ya al hospital, no ha demostrado mucha mejoría y es una medicina muy difícil de conseguir, muy difícil de dar en la casa porque es solamente en forma intravenosa. Entonces, después de un año, hay mucho. Que he tenido experiencia con el Remdesivir no he tenido mucha esperanza que esa va a ser la solución del paciente que está enfermo. Y por último, son las eh, medicinas que llamamos anticuerpos eh, contra la enfermedad del COVID, que lo hay en manera de un solo grupo de anticuerpos o una combinación de dos anticuerpos. Ese tipo de, de tratamiento sí funciona también solamente cuando se, encuentra, se consigue la enfermedad muy temprano. Y en la mayoría de los casos que he visto solamente pacientes que tienen acceso a hacerse los, los test como preventivo todo el tiempo, se puede conseguir temprano. Y una vez que se consigue el acceso para esas medicinas también es muy difícil porque hay que darla en el hospital y es muy difícil darla fuera del hospital. En los últimos meses nos, da, nos hemos dado cuenta que nuestro virus de California, que es un virus específico del COVID de California, uno de los anticuerpos ya no funciona porque ya el virus evolucionó que ese anticuerpo tan específico no le funciona contra ese virus. Eso he aprendido, que es una enfermedad que todavía está evolucionando, que hemos aprendido mucho sobre ella en todo este año. Y también algo muy importante
0: es tu esfuerzo que estás haciendo eh, en la parte de post-COVID, porque bueno, eh, un metaanálisis, un estudio que hicimos que todavía está en preprint, encontró con uh, otras autoras, encontramos que 8 de cada 10 sobrevivientes de COVID-19, desde COVID-19 leve hasta grave, 8 de cada 10, el 80%, queda con al menos una, una secuela, ¿no? que ya se llama PASC, pero lo que me encantaría saber, porque en México apenas estamos comenzando a pensar en hacer estas clínicas post-COVID, y sé que tú ya estás en... Eh, 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 activamente en una clínica post-COVID de Sina, y me encantaría saber qué es lo que están haciendo, cómo están estudiando los casos, porque pues obviamente son secuelas multisistémicas, ¿no? O sea, y además que se presentan desde dermatológicas hasta neurológicas, psiquiátricas, renales, cardíacas, o sea, realmente se requiere de, del involucramiento de especialistas de diferentes campos transdisciplinarios para ver los tipos de rehabilitación y los tipos de tratamientos del manejo. Entonces me encantaría saber qué es lo que están haciendo para el tema de post-COVID, dejando como subrayado lo que mencionaste que me encantó, que es siempre la prevención. Porque como todavía no conocemos tanto qué es lo mejor para COVID y qué es lo mejor para prevenir post-COVID,
1: es prevenir infectarse, ¿no? Sí. Eh, yo he tenido la oportunidad, como mencioné antes, de que puedo ver a los pacientes apenas están enfermos, los pacientes que entran al hospital que están muy enfermos y terminan en la terapia, y en los últimos meses los pacientes que sobrevivieron al eh, hospital o que estuvieron en su casa meses enfermos y nunca llegaron al hospital. Eh, nosotros basamos esta clínica que nosotros lo llamamos eh, clínica después del COVID, que ahorita tiene un, un término oficial, que en, en español no sé cómo lo vamos a traducir, pero en inglés significa post-acute ¿Secuelas? Se, secuela. secuelas de COVID. <ríe> sí, es Pasc muy, muy complicado. Pasc Pasc sí. no, yo lo llamé desde el primer día post-COVID post syndrome que me pareció más fácil, pero creo que me, eh, no pega tanto para la cosa. Pero de todas maneras, no, el punto importante de esto es que hemos, nos hemos dado cuenta y los primeros que empezaron esta clínica, hay que dar crédito, es el Mount Sinai Hospital en Nueva York. Y apenas nosotros aquí en el Cedars vimos que ellos estaban, porque ellos pasaron por la primera ola de todo este COVID, y apenas yo vi, nosotros vimos que eso estaba pasando, nosotros nos unimos en mi grupo médico y con el, so con el apoyo del grupo médico empezamos a organizar esta clínica. Una de las cosas que hemos visto es que hay dos tipos de pacientes después de que tienen COVID. El paciente que estuvo hospitalizado y está en rehabilitación porque no puede respirar bien, porque no tiene, todavía necesita diálisis, porque necesita rehabilitación en un centro. Y los pacientes que nunca fueron al hospital y aunque hayan tenido un COVID relativamente leve han tenido consecuencias como dices tú, de múltiples, de múltiples órganos eh, tenemos una organización donde hacemos primero con una coordinadora unos test eh, psicológicos porque hemos visto enormemente eh, un aumento de en español se dice eh, Tra trauma, eh, estrés síndrome, post po estrés post-trauma post y un nivel muy alto de ansiedad y un nivel muy alto de depresión. Basado en esa eh, primera entrada, vamos a determinar si el paciente va a necesitar eh, apoyo psicológico o apoyo psiquiátrico o hasta medicinas Hemos visto que los pacientes tienen un problema de pérdida de memoria a esta gente joven de entre los 20 años, 30 años, no importa en qué profesión estaban antes, han tenido que dejar de trabajar por varios meses hasta que regresan a tener confianza que pueden regresar a hacer sus trabajos. Um, hemos visto mucho en eh, donde el sistema inflamatorio del, del cuerpo pues, aumenta tanto que casi parece como una enfermedad autoinmune donde hay dolores de todo el cuerpo, un sistema, un problema de dolor muy, muy, muy grande. Y el otro problema que hemos visto es que están, lo que, eh, están pierden el, los músculos porque están tanto tiempo sentados sin moverse. Entonces, la ventaja de tener esta clínica es que no tenemos cura para nada, desafortunadamente, pero podemos tener un sistema donde primero hacemos validación de que el paciente sí existe enfermo, de que muchas veces vienen y no han visto un doctor en meses porque los doctores ahora no abren sus oficinas o sus clínicas o sus eh, eh, pacientes prácticas. no pueden, prácticas, nada más les están viendo por video. Una vez eh, es eh, el requisito número uno que tenemos que ver al paciente en persona ya esos pacientes no, están, eh, no son eh, contagiosos, entonces eso ayuda muchísimo, por primera vez los pacientes ven a alguien, le pueden contar y se dan cuenta, y uno les dice, tienes razón, esto no está en tu mente, si sí hay un problema después de esta enfermedad del COVID. Lo segundo es que podemos, dependiendo de los problemas, referir al paciente a especialistas un, un poco más... Eh, que tienen más experiencia con los problemas neurológicos hemos nos hemos dado cuenta que necesitamos y ahorita estamos trabajando muy cercamente con los eh, eh, los que hacen terapia física porque requiere no solamente decirle camina un poquito más están tan fuera de forma de todo tipo o tienen problemas neurológicos que no se pueden mover bien y la terapia física ayuda muchísimo y el, eh, referimos mucho a los pacientes a ver a los cardiólogos. Hay un síndrome que nos hemos dado cuenta después de, de todos estos meses: que hay una um, distonomia donde el, el, hay mucha palpitación y no, el corazón no funciona de la misma me, manera que antes. Y por muy poco esfuerzo empiezan a tener los pacientes palpitación. Y cuando hacemos los estudios, nos damos cuenta que no que sí afectó el corazón. Los pacientes jóvenes nos hemos dado cuenta también que tienen muchos problemas de, miocar de miocarditis y eso afecta la inflamación del corazón. A veces tienen problemas de insuficiencia cardíaca después de este proceso. ¡Guau! Wow, aunado
0: a lo que muchos este, eh, reportan de pérdida de cabello y la anosmia y, y la, ¿no? la pérdida de, 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 ¿no? del, del sentido del gusto, del sentido del olfato tan característico. Tú eres infectóloga, Rachel. ¿Habías visto un virus así?
1: Bueno, el, lo de la anosmia y la pérdida de cabello y todos estos problemas que muchos pacientes lo tienen hasta después de un año, la verdad que no lo he visto, pero sí puedo hacer relación porque desafortunadamente siempre hay un, hay un síndrome que se llama chronic fatigue syndrome y siempre todo el mundo está sospechando que hay una infección y como infectóloga veo muchos pacientes que vienen a la, a la consulta con una un, una historial de años a veces, viendo muchos doctores y terminan diciendo que están locos, que no, no saben lo que tienen y Creo que definitivamente estos pacientes en algún momento les dio alguna infección que reaccionó a su cuerpo de una manera que terminaron ahí. Al tener esta clínica ya no tenemos lo que se llama chronic fatigue syndrome porque sabemos que hay una cosa que lo, lo empezó y eventualmente con tratamiento de, de, de soporte de todas las cosas, el paciente se va a mejorar hasta los pacientes que tenían chronic fatigue síndrome eventualmente se despiertan y terminan. Hay otra enfermedad que yo a veces eh, lo correlaciono que se llama human parvovirus y he, he visto mucha similitud con estos pacientes. Eh, por alguna razón afecta más a las mujeres y quizás después de que terminemos este estudio que estamos haciendo nosotros, Quizás vamos a ver que hay un grupo más alto de mujeres que le da el PASC y el, el parvovirus también yo he visto que es muy raro que le dé a un hombre y tiene un, una manera de que los pacientes se sienten bien por varios días y después sube el, la inflamación y así pasan meses, hasta seis meses y eventualmente se, se mejora y el sistema inmune regresa a todas sus bases. Yo le digo que la, el, la aviación, la marina, el ejército, todos regresan a su base porque la guerra se acabó. Pero tarda, tarda, tarda en regresar. Pero tarda. Y, y cada persona hay que darse cuenta que todavía no sabemos cómo es la inmunidad innata de cada persona y por qué uno reacciona de una manera así y otros no, pero sí sabemos que tiene que ver con la
0: inmunidad innata de cada persona. Sí, y eso me lleva a otro tema y me, se me hace interesantísimo que ustedes ya tengan esta clínica post-COVID porque van a poder hacer multitud de estudios también para encontrar cuáles son los factores de riesgo que desencadenan el PASC o ciertos síntomas del pas porque, bueno, evidentemente si sí es algo, es una secuela que nos va a dejar COVID en nuestros sistemas de salud, ¿no? Eh, sí. y, y hablando específicamente de, de, de todo esto, una pregunta rápida, porque también hemos visto long COVID o, o secuelas en niños, ¿no? Uh -huh. ¿Sí, ¿Sí tienen ustedes algunos pacientes niños? La verdad
1: que, la verdad que no, no tenemos pacientes eh, jóvenes todavía, pediátricos no. Todavía okay. no, pero sí he tenido pacientes tan, tan jóvenes como 17, 18, de, de edad muy joven que tienen problemas de, de post-COVID. Hay otra, otra cosa que he visto en la gente más joven, que si tenían alguna predisposición a tener lupus o otras enfermedades autoinmunes, al tener el covid o lo hemos diagnosticado más temprano que lo hubiéramos diagnosticado antes, o cuando el COVID se, se, eh, se infecta el paciente con COVID, ese, esa enfermedad que estaba en el, por detrás se aparece de repente porque la, la provoca. Claro, sí, 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 surgimiento
0: de estas enfermedades autoinmunes. Uh -huh. Ahora, cambiando un poco de tema y hablando específicamente del virus, de la variante en California, uh -huh. vemos los casos en Estados Unidos llegando a un plateau de constancia, ¿eh? de 50 mil casos más o menos diarios, que es más o menos los niveles que traíamos en Estados Unidos en octubre. Eh, en México, por ejemplo, vamos en un descenso. Tú con toda tu experiencia... ¿Cómo ves lo que está sucediendo? Porque, bueno, por un lado, Estados Unidos ya ha acelerado el proceso de vacunación de una manera importante, pero me pregunto si ya realmente para ver los efectos de la vacunación en la curva. Y por el otro lado vemos Europa, que si bien va lento con la vacunación y además tiene estas variantes de preocupación ya realmente distribuidas en la población, ya estamos viendo los casos subir. ¿Cómo ves ahora con Spring Break, Semana Santa en México, que podrían comportarse este plateau que hay en Estados Unidos con las reaperturas y, bueno, específicamente en México, que sí estamos ahora en descenso, ni siquiera en un plateau?
1: Bueno, el, eso solamente eh, tener como una, como una eh, bola de cristal de saber lo que va a pasar. Pero lo que nos pasó en California específicamente en el mes de diciembre, después de del, lo que llamamos aquí Thanksgiving, hasta el final de febrero, fue un maremoto. Fue tan, 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 tan eh, alto que todos estamos sospechando
0: que era
1: eh, debido al virus de, que se llama California 20, que es mucho más contagioso. A raíz de ese maremoto, la población de California está ahorita con la inmunidad de, de grupo porque tanta gente se infectó, que yo creo que esa es la razón por la cual estamos viendo menos. Claro que la vacuna de ahorita en adelante va a ayudar, esperemos, a mantenerlo a niveles más bajos. Pero la razón que bajó tanto es que las poblaciones más afectadas se infectaron muchísimo y ya no se van a volver a infectar por un tiempo. Y la, la, el problema que tuvimos al principio es cuando la vacuna salió en diciembre y en enero, era cuando teníamos tanta enfermedad en la comunidad que gente se estaba vacunando el mismo día que tenían COVID, estaban infectados. Entonces hay un grupo de personas que la vacuna no le hizo diferencia porque ya estaban infectados. Lo que va a pasar en el futuro, lo que pienso yo, es que va a depender mucho de cada país. Cada país tiene diferente acceso a, a, las, a las vacunas y diferente acceso a cómo los gobiernos deciden eh, controlar eh, la transmisión del virus. Aquí en Estados Unidos eh, son fronteras abiertas, entonces vamos a tener que tener también en cuenta de que hay virus que van a, transformarse, mutarse en otras partes del mundo que van a llegar aquí a Estados Unidos. Por ejemplo, eh, es muy preocupante el virus que se está mutando en Manaus, en Brasil, porque ya es un virus que eh, tiene su segunda mutación. La población de Manaus a todo el mundo le dio el COVID y ahorita le está dando por segunda vez, a pesar que ya tuvieron el COVID. Entonces, cuando estos estas el virus empiezan a llegar a Estados Unidos, ahí es donde vamos a demostrar qué pasa con el que estuvo vacunado, qué pasa con el que no estuvo vacunado. Hacemos mucho ejemplo de Israel, pero Israel cerró por completo las fronteras y logró que la vacuna esté funcionando. Pero Estados Unidos no se puede comparar o, y México tampoco se puede comparar porque tiene fronteras por todas partes y no, y no están cerradas. Así Entonces es. al final al final del día lo que va a pasar es que va a haber un nivel de por lo menos en Estados Unidos vamos a tener un nivel de covid todo el tiempo y probablemente en unos seis meses o siete meses vamos a requerir todos tener una una segunda vacuna de de un no, refuerzo en, de booster de refuerzo un refuerzo, un refuerzo porque vamos a darnos cuenta que no era suficiente la que ya nos tuvimos, a pesar de que hoy por hoy todavía todas las vacunas previenen la muerte. Así que definitivamente el mensaje, una vez más, es que no importa cuánto oigamos en todos los en medios sociales de que hay un mutante aquí, un mutante allá, no me voy a poner la vacuna, no vale la pena. Sí, vale la pena, porque todas las vacunas que están en el mercado hoy por hoy Previenen la muerte y la hospitalización, que es lo más importante hoy en día con el COVID.
0: Sí, y de hecho el CDC ya hizo una tercera clasificación para las variantes porque le llamaba variante de interés cuando empiezan las mutaciones, variante de preocupación cuando se ve un cambio en la transmisión y variante de gran consecuencia cuando realmente evade y ahorita no tenemos variante de gran consecuencia. Entonces las sí. vacunas sí siguen siendo una herramienta increíble y obviamente muy importante aplicarse. Las, las vacunas, y hablando de vacunas, Rachel, AstraZeneca publicó ya finalmente el resultado de su estudio fase 3 en Estados Unidos, reportó 79% de eficacia uh -huh. para prevenir casos de COVID-19 sintomático y lo que me encantó de este estudio es que incluyó 22% de hispanos, que es un dato muy importante porque además es una población que en Estados Unidos está un poco más... Eh, rezagada todavía en el proceso de vacunación. Entonces, quizás esto le puede dar una esperanza y AstraZeneca va a aplicar al FDA, pero por ahí dicen ya no es necesario para Estados Unidos. ¿Cómo ves esto de AstraZeneca, todo lo que pasó la semana pasada con Emma y las, trombo, las trombocitopenias? ¿Cuál es como un poquito tu visión?
1: Yo creo que la vacuna de AstraZeneca va a ser tan buena como la vacuna de Johnson en Johnson y como algo, es, es la, el mismo mecanismo de, de alter, alterar el adenovirus. Cada una de estas vacunas toman un diferente adenovirus, pero la, lo importante de saber es que cuando hacen las pruebas con estas vacunas depende mucho de la población donde se prueba y en qué momento de la historia del COVID se están probando. Y como el, el Pfizer y Moderna tuvieron el privilegio de hacerlo cuando no había ningún tipo de mutación, probablemente han tenido una eficacia mucho más alta. Y todavía la de AstraZeneca, la razón por la cual ha habido un poco de como, como interrumpida, la razón, porque ellos empezaron más o menos al mismo tiempo que los otros, es que tenían un problema en la dosis de la vacuna. Y cuando tuvieron el problema de la dosis de la vacuna, tuvieron que empezar de cero otra vez. Y el FDA, eh, que es muy exigente, les exigió, tienen que hacer los estudios de nuevo, científicos, randomizados, no así un poco a lo loco. Nosotros esto, Las vacunas que hay de Rusia y de China también, la, no, no sé la de China, pero la de Rusia definitivamente también es una de no Pero nosotros no tenemos en la transparencia de ver cómo fueron esos estudios. Todas estas vacunas que están hechas por adenovirus funcionan excelente porque son muy inmunológicas. Entonces, al, regresamos al punto de antes. Cada eh, persona tiene un eh, sistema inmunológico diferente y reacciona diferente a todo. Entonces, cuando empiezan a dar la vacuna a millones de personas, empezamos a ver uno en un millón caso raro de cómo reaccionó a la vacuna. Nosotros hemos dado vacunas a través de los últimos 60 años que han sido mucho más peligrosas que la vacuna del COVID, pero siempre todo en la vida es riesgo con beneficio. Yo les voy a dar el ejemplo porque estamos en un, en un programa latino que hemos dado durante muchos 60 años la vacuna de la fiebre amarilla la vacuna de la fiebre amarilla, uno en 300.000 es mortal. Pero cuando hay una, un centro, cuando hay mucha fiebre amarilla, que se muere mucha gente con fiebre amarilla, ese riesgo de uno en 300.000 no es en comparación con la enfermedad. Claro. Lo mismo estamos hablando aquí con la vacuna de la AstraZeneca. Es posible que esas dos personas o tres personas o diez personas en millones van a tener un efecto secundario. Pero ¿cuántos millones no van a enfermarse, no se van a morir, no van a ir al hospital. Es el punto epidemiológico de todas estas vacunas. Así es. El beneficio
0: de la vacuna es superior a cualquier otra. Superior. Y, y más viendo lo que tú bien platicabas, que no tenemos un tratamiento así mágico contra COVID-19 para nada y también están las secuelas claramente ahí Presentes. Entonces, pues esta medida de prevención se suma al cubrebocas y se suma a, 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 a la ventilación y se suma a lo que ya sabemos, porque tenemos que enfocarnos
1: en prevención, ¿no? Y en, en, y en nuestros países, yo soy de Venezuela o México, donde no hay un sistema de salud eh, que, que permite absorber tanta gente enferma en los hospitales, es imprescindible la vacuna, es una, es una salvación. Entonces, yo muchas veces. Eh, cuando la gente tiene, eh, nuestras comunidades tienen eh, preocupación porque la vacuna se hizo muy rápido, porque la vacuna tiene miedo, o porque desafortunadamente los medios sociales que son contra la vacuna han hecho un trabajo excelente en, dis de, en dispersar información falsa a través del mundo entero. Yo les explico a todo el mundo de que a veces no todo se hace para el beneficio de uno, sino que lo hace para el beneficio de la comunidad en donde uno está, o la, o la familia donde uno está, o el país donde uno está. Cierto. Pues,
0: Rachel, me da un gusto enorme poder platicar contigo mm -hmm. y estoy súper ya picada para seguir platicando sobre lo que van encontrando en la clínica post-COVID. Finalmente uh -huh. no es algo que, que llamaba la atención desde el principio porque finalmente estábamos más enfocados en salvar vidas, pero definitivamente es algo importante. Y bien lo mencionaste, lo primero es reconocer que existe, ¿no? Y entonces Exacto. el tener la plática one-on-one -on -one con el paciente, reconocer que lo que sienten y, y su estado de salud no pre-COVID es real. Creo que eso es un paso muy importante de reconocimiento. Porque importante. Muchos pacientes es lo que decían, es que voy al médico y me dice, bueno, pero estás bien, ya, o sea, ¿no? Ya no es COVID. Uh -huh. Entonces, muy importante lo que, lo que vayan saliendo de, de los estudios, me va a encantar poder, poder seguir platicando contigo. Y ya nada más como último comentario, me gustaría que cierres con algo y preguntarte... Si sí, sí, mm. sí, ves algo por ahí, porque finalmente el, el virus, el SARS-CoV-2, cuando entra a nuestro cuerpo, cuando nos infecta, no encuentra más que realmente todo un microbioma, ¿no? O sea, finalmente hay bacterias, hay otros virus ahí presentes, y entonces quizás hablar un poquito que es, cómo vemos esta interacción, si los probióticos pueden servir también como una barrera preventiva, si ves que hay alguna interacción con la flora habitual, y un mensaje de, de, de cierre que quieras mandar.
1: Bueno, el, cuando el COVID afecta el sistema gastrointestinal, porque hay, el, hay dos diferentes maneras de afectar, el que pierde el sentido del, del olfato y el sentido del gusto no es un, es un problema central, no es un problema local. Pero cuando da unas diarreas explosivas, definitivamente se ha encontrado el virus en el sistema gastrointestinal. Yo no pienso de que el, los probióticos van a hacer un cambio sustancial en la manera de prevenirlo, porque no creo que va a haber una, una defensa suficiente para decir que el virus no va a afectar el sistema gastrointestinal. Es posible que después de que el paciente tenga diarreas masivas que necesiten re reemplazar una vez okay. más la flora intestinal, pero no veo que eso va a ser una, un sistema de prevención. No. Bueno. Pues, y pues, para cerrar, quisiera, me, me encantó hablar contigo así. y de conocernos que si hay algunas pocas cosas positivas del COVID es que puedo conocer otros doctores de otras partes del mundo y nunca se sabe la cómo vamos a colaborar, y, y estoy muy contenta que hay eh, otros doctores y doctoras en el mundo entero tan interesados y preocupados como yo por esta enfermedad.
0: Bueno, pues, este, gracias, gracias Rachel. No, 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 no soy específicamente doctora, yo soy química, farmacéutica, bióloga, pero me va a fascinar poder colaborar uh -huh. contigo. Te mando en un rato nuestro estudio de secuelas post-COVID, eh, porque pienso que quizás puede servir como un análisis, es un metaanálisis, entonces como una revisión realmente, como un, un picture de cómo está la situación, pero lo que a mí me emociona es que tú realmente estás haciendo un... Una, un dive, ¿cómo se dice? Estás, te estás realmente sumergiendo a, a, a conocer todo el fondo del iceberg del PASC. Así uh -huh. que, pues, mucha suerte, muchísimas gracias. gracias. Y pues, gracias a Cedar Sinai, y a Enlace Judío, yo soy Carol Perelman. Y pues, el honor de tener a la doctora Rachel Sapner, especialista en COVID-19, en post-COVID, ella es infectóloga. Muchas gracias, Rachel.
1: Hasta luego.